0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、昨日夜トイレに行ったら、廊下で白い影を目撃しちゃったのよ。これって絶対に幽霊よね。それって月明かりの反射とか、見間違いじゃないのかそんなの気が動転していてわからないわよ。でも私は幽霊って信じてるわ。確かに世の中には、幽霊みたいに科学じゃ証明できないことがたくさんあるな。それは宇宙人や頂上常現象も同じだ。ということで、今回は科学で証明できない謎の超常現象を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ニューネッシー。1977年、とある日の昼間、日本の漁船水曜丸が、ニュージーランド沖で巨大生物の死骸を引き上げたぜ。その生物は大きなヒレを持ち、全長約10メートル、重さ 1.8 トンにもなったんだ。またそれは首長竜に似ていたことから、ニューネッシーと名付けられ、未確認生物だ、とマスコミの話題になったぞ。ネッシー。まさに未確認生物の代表格ね。これは熱いわ。しかし、水曜丸の船員たちがニューネッシーの写真を撮り、スケッチを残した後、残念ながらニューネッシーの死骸は海に捨てられてしまったんだ。ええー。持ち帰って研究すれば大発見になったはずなのに、なんてもったいない。ただこれには事情があって。水曜丸のキャパ的に巨大なニューネッシーを積んだままにしておくことが困難だったんだぜ。またその死骸は腐敗が進み、その匂いがひどかったこともあり、ニューネッシーは陸に持ち帰れない、との判断に至ったぞ。確かに、水曜丸の皆さんの本業は容赦だし、仕方ないわ。ってことはスケッチと写真、それから船員の証言が解決の鍵になるはずだけど、そこから分かったことはあるのかしら水曜丸の船員によれば、ただの腐敗臭ではなく、あの腐敗臭はどんな魚のそれとも異なっていたそうだ。その証言からも、ニューネッシーが今までに存在する生物とは明らかに違うのではないかと考えられたぜ。それじゃあ、あのニューネッシーは本当に未確認生物だったってことそれが、そうとも限らないんだよな。現時点でニューネッシーの正体は、ウバザメというサメである可能性が高いとされているんだ。ウバザメはジンベイザメに次いで世界で2番目に大きな魚とされており、体長は10メートルほどになるぞ。体調だけ比べたらニューネッシーと同じだわ。でも、サメと首長言なんて似ても似つかないと思うけど、さっき、ニューネッシーの死骸はかなり腐敗していたと説明しただろう。そのせいでウバザメの顎が落ちて、長い首のように見えてしまったというわけだ。うーん、もしニューネッシーの体が腐るよりも前に見つかっていたら、しかもニューネッシーのスケッチを見たサメに詳しい業者が、これはウバザメの骨格だ、と主張したんだよな。他の実験でも、ニューネッシーのヒゲから採取されたコラーゲンが、ウバザメと同じものである、と判明するなど、科学の力でその正体がどんどん明らかになってきたぜ。これはもうウバザメってことで、ほぼほぼ確定なのかしらいや、実は本物のクビナガユだと主張する研究者もいるぞ。彼らによれば、サメのものに似た角質繊維を持つ未確認生物の存在も否定できない、とのことだ。言われてみれば、たまたま調査結果がサメのものと一致したって偶然もないわけじゃないわよね。また、上常現象の研究家であるアスカーキオシが、ニューネッシーの死骸は水曜丸による発見の翌年に旧ソ連によって回収され、ロシアのコトリン島に凍結保存されている、と主張しており、彼の著書でその写真も公開したそうなんだぜ。これまた興味深いお話だわ。信憑性が保証された情報ではないがな。そして調査の結果、回収されたニューネッシーは未知の哺乳類と判明したとのことだ。謎大きロシアのことだから、真相にたどり着くのは難しそうね。でも、なんだか夢のある話だったわ。何せ海は広くて深いからな。海について人間がわかっていることは、たったの 5% という話もあるくらいだぜ。まだまだ未確認生物が海の奥深くに潜んでいる可能性も捨てきれないぞ。未確認生物のニュース、今後も注目ね。さて、次も世界の面白い超常現象に迫っていくぜ。にモンスの天使。第一次世界大戦の真っ只中である1914年、ベルギーのモンスという街で、ドイツ軍とイギリス軍が激しい戦いを繰り広げていたぜ。モンスの天使は、そんな戦場で起こった奇跡のことだ。どんな奇跡なのかしら当時イギリス軍は、ベルギー軍やフランス軍を助けるべく、ドイツ軍と戦っていた。しかし機関銃や大砲を使いこなすドイツ軍があまりにも強力だったこともあり、イギリス軍はかなり劣勢になってしまっていたんだよな。このままだとイギリス軍が負けて終わりだけど、奇跡っていうぐらいだから何かが起こるのよね。ああ、イギリス軍が負けを覚悟した時、突然空が白く光ったんだ。それと同時に黄金の鎧をまとった兵士たちが現れ、ドイツ軍に向けて矢を放ち始めたぜ。彼らこそが、モンスの天使だ。そしてその奇跡は20分から40分ほど続き、ドイツ軍とイギリス軍は、互いに撤退することになったぞ。よかったじゃないの。しかもこの話のすごいところは、怪我人を一切出していない点なんだよな。えドイツ軍が20分以上も矢を放たれて、全員が無事とは思えないけど、それが不思議なことに、本当に全員が無事だったんだ。イギリス軍もドイツ軍も、お互いに怪我を負うことなく撤退できたってことだぜ。それはすごいわね。モンスの天使たちは、極めて平和的にイギリス軍とドイツ軍の戦いをやめさせたってことだわ。ちなみにモンスの天使のリーダーは、15世紀に活躍したフランスの軍人、ジャンヌ・ダルクという説や、大天使ミカエルとの説など、様々な説が出ていたぞ。ちなみにミカエルはユダヤ教やキリスト教における偉大な天使の一人で、旧約聖書にも登場しているぜ。ほう。モンスの天使は、まさに守護霊や神様の軍団だったのね。また別のイギリス軍の兵士の証言によれば、モンスの天使が攻撃に使っていた弓は、昔のイギリス軍が使っていたロングウというものだった、とのことだ。イギリスの先祖が子孫を守るべく現れたのではないか、という見方もあるってことだな。何にせよ、イギリス軍は心強い守護霊に恵まれてよかったじゃないの。イギリス政府はモンスの天使のエピソードを受け、神が我々の味方についている、と大喜びしたぞ。またこの話はヨーロッパ中に広まり、熱狂した多くのイギリス国民が、兵士に志願するといったブームが起こったそうだ。そりゃあ、こんな神々しい話を聞いたらイギリスの人たちは黙っていられないわよね。ものすごい頂上現象だったわ。さて、ここまで頂上現象だと盛り上げておいて申し訳ないが、実はモンスの天使のエピソードは作り話だと判明しているんだよな。ええー、さっきまでめちゃくちゃ興奮してたのに。モンスの天使の話、アーサー・マッケンというイギリスの小説家が書いた、キ兵という短編小説とほぼ同じなんだぜ。この小説は、モンスでの戦いがあった年と同じ1914年に新聞に掲載されたものだったんだ。ふむふむ。その小説の内容があたかも本当に起こった出来事かのように伝わっちゃったってことそういうことだな。また小説の内容を事実として広めたのが新聞社や一部のキリスト教教会だったことで、多くの人がこの話を信じてしまったぜ。モンスの天使の話を受けて、イギリス軍の志願者も増えたみたいだし、国にとっては都合が良い話だったのかしらねまあ、そうなのかもな。そしてモンスの天使のエピソードは小説の中の話だとして、戦場に天使が現れたのは本当だったという話も出ているぞ。そうなの小説の中のモンスの天使のように、あそこまで神々しくはないだろうが。ってことは、天使が出現したのは本当だったのね。あの現場に居合わせた兵士が家族に宛てて書いた手紙の中に、戦場に天使が現れた、というエピソードがあったそうなんだぜ。それがどんな姿をした天使だったのか、そもそも本当に出現していたのかも確かめようがないから、真相は謎のままだがな。でも戦争って人々の体も心も痛めつけちゃうから、嘘であろうと本当であろうと、こういう面白いエピソードで、ヨーロッパ中が盛り上がったのは悪くないことだと思うわ。その通りだぜ。さて、次からもどんどん面白い頂上常現象を解説していくぞ。3. ムーグイク。次に紹介するムーグイクは、中国の製造高原、コンロン山地区にある渓谷のことだ。コンロン山地区は、面積3300平方キロメートル、海抜は3200から4000メートルと、スケールの大きな土地だぜ。いいわねー。そういう場所に行ってみたいわ。これが超常現象の解説じゃなかったら雄大な自然に癒されて終わりだったんだけど、あ,あ、あ先にも言った通り、今回は超常現象の解説だからな。この渓谷のムーグイクという呼び名もそんな超常現象に基づいているんだ。その字面からしてとんでもない。超常現象が起こっていそうだわ。ムーグイクは普段は雄大な。山々と緑。そして川に恵まれた美しい天国のような場所なんだが、天候が荒れるとその様子は一変するぜ。いくつもの雷が人や動物を襲うんだ。雷だったらどこにでも落ちていると思うけど、ムーブイクはそんなにひどいのなんでも、ひとたびムーブイクに迷い込むと、人も動物も雷に撃たれてなくなる、という話があるんだぜ。実際に現地には、大型動物の骨が多く散乱しているそうだ。それだけ多くの動物が雷に打たれて死んでいるとしたら、確かに恐ろしいわ。それだけたくさん雷が落ちるのには、何か理由があるのかしら実はムーグイクの地下には、非常に強い磁力を持つ玄武岩をはじめ、鉄鉱石や石英といった鉱物が多く存在していることがわかっているんだよな。だからライオンが現れると、ムーグイクの鉱物によって形成された磁場はライオンの電荷を引き寄せ、放電現象が起こるってわけだ。そういう科学的な背景があったのね。ただムーグイクでは、科学だけでは説明のつかない現象が起こっているのもまた事実だぞ。ここでは雷に打たれる動物が多いだけではなく、なんと雷に打たれた人や動物がそのまま姿を消すという現象が、何度か起こっているんだぜ。いや、雷が多いのは分かったけど、それで姿ごと消しちゃうってどういうことよ ?1976 年、10頭以上のラクダを連れたキャラバン隊が、ムーグイクを移動していたそうだ。しかし、移動中にキャラバン隊は丸ごと姿を消してしまったぜ。確かに、この現象は科学じゃ説明がつかないわ。しかもこれと似たようなことが何度も起こっているなんて。そして時は流れ1983年、ムーブイクに迷い込んだ遊牧民が遺体となって発見されることがあったんだが、その遊牧民の遺体の様子がどうもおかしかったんだよな。どういうことかしら服がビリビリに破れ、遺体の目と口が大きく開かれていたという悲惨な状況ではあったものの。なんとその遊牧民の遺体には傷一つなかったんだぜ。雷に打たれてなくなったとしても、体には電撃の跡が残るはずだから、これまたおかしな現象だったぞ。こっちも不気味だわ。ムーグイクでは、何がどうなってこんな不思議な現象ばかりが起きているのかしらムーグイクは先に説明したような頂上常現象があまりにも多いことから、下のどこかに宇宙人の基地があるのではないかと噂されているぜ。マリサが説明してくれた通り、ここは正真正銘の頂上現象が多すぎるものね。そうでもないと説明がつかないわ。でも、もし宇宙人がわざわざ基地を立ててムーブイクにいるとしたら、一体何のためなのか。これもこれで気になるぜ。うーん、宇宙人がいる証拠をムーブイクまで詳しく調査しに行きたいけど、そうなると雷にやられちゃう危険性が、こんな感じで、ムーブイクでは頂上現象だけじゃなく、自然の脅威までもが私たちを阻んでいるってことだな。宇宙人や頂上常現象も怖いけれど、やっぱり自然が一番リアルで怖いわね。まったくだぜ。さて、次は宇宙人つながりってことで、引き続き宇宙人に関連したテーマで解説していくぞ。4、キャトルミュージィレーション事件。キャトルミュージィレーション事件とは、牛などの家畜が不可解な死に方をする現象のことだぜ。例えば体の一部だけがなくなっていたり、血液だけが綺麗に抜かれていたりといった死に方があるな。そして、その犯行は宇宙人による仕業だとされているんだ。不思議な殺し方だわ。宇宙人たちは動物実験でもしたかったのかしらケトルミューティレーション事件が本当に宇宙人によるものだとしたら、そうだろうな。例えば、地球に生息する動物の臓器の一部を UFO で星に持ち帰って調査するとか、実際その事件が起きた現場では UFO を目撃したという証言もよく聞かれているぜ。おお、なかなか説得力のある説明、ね。高度な文明を持つ星からやってきた宇宙人がやったんじゃないかって、本当に思えてきたわ。しかし、この現象はアメリカ陸軍、もしくは、野生動物によって引き起こされたものだとする可能性も高いんだよな。野生動物が犯人なのはまだわからなくもないけど、どうしてアメリカ陸軍がこんな非道なことをするのよこれには、1963年に開発された対戦車団、M72 が関わっているぞ。M72 の問題点として発射する際に後ろ側に爆風が発生しそのせいで後ろにいる味方が怪我を負ってしまうものがあったんだふむふむそれでアメリカ陸軍はこの問題を解決すべく牛に注目したぜ牛を後ろに置いて M72 を発射することで彼らは爆風を抑えられるのではないかと考え実験に踏み切ったぞ理論としては間違っていないんだろうけどやっぱり牛さんがかわいそうな気が全くだ牛からしたらいい迷惑で、M72 による爆風のせいで、後ろにいた牛の体の一部がきれいに吹き飛んでしまうんだよな。その死骸がキャトルミューティレーション事件によるものと思われたってことね。そして、UFO の光と思われたものは、おそらく陸軍が使っていたロケット弾の光だろうということだ。その説明も納得がいくわ。また、当時アメリカ陸軍は軍事機密を守るためなのか、M72 の実験を極秘で行うことにしていたんだ。そこで不審な死に方をした牛の説明をするために、アメリカ陸軍がキャトルミューティレーション事件をでっち上げたという説があるぜ。なるほどね。あ、でも牛の体の血液が抜かれたってことについては、どう説明がつくのかしら ?M72 の爆風を受けた牛は体の一部がなくなると同時に、強力な爆風に焼かれて血液が蒸発してしまうそうなんだ。だから、牛の血液が抜かれた。って説明もできるぞアメリカ陸軍の実験による説十分にありそうだわさっきマリサが野生動物による可能性もあるって言っていたけどそっちはどういう理由で説明できるの牛などが死んだまま放置しておくと野生生物がその死体をあさりに来るんだが彼らは柔らかい部分から最初に食べ始めるんだよなそういうわけで体の一部だけがなくなった状態になるんだぜでも野生生物が牛の死体を食べるとしてそんなに綺麗な状態で残るのかしらこれについては、孔子の死骸と野生生物を用いた実験が行われていて、孔子は30時間ほどでキャトルミューティレーション事件の後のような姿になったとのことだ。ちなみに血液は地面に吸収されてしまったようだな。野生動物の説も十分にありそうね。ってことは、キャトルミューティレーション事件は作り話になっちゃうけど、実は日本の青森県にある牧場でも、キャトルミューティレーション事件のような現象が見られたぜ。しかもこの現象が同じ地域で、同じ時期に起きていた点が不可解なんだ。日本の田舎だったら野生動物による可能性が高いけど、同じタイミングというのはなかなかないわよね。しかもその事件があった夜、空に UFO のようなものが確認されているんだよな。だから、日本で正真正銘のキャトルミューティレーション事件が起きた可能性だってあるぞ。証明の仕様がないのがもどかしいがな。自分の住んでる国でこういう超常現象が起きたのかもって思うと、やっぱり興奮しちゃうわ。日本で起きた超常現象って、これ以外にもあるのかしらもちろんあるぞ。じゃあ次は青森県と同じ、東北地方に存在する謎のスポットに注目していくぜ。5、田代峠。田代峠は、日本の山形、宮城を結ぶ峠のことだ。道路は舗装されておらず、また雪深い東北地方ということもあり、冬は通行止めになるのが特徴的だぞ。ほう,おう、明らかに何かが起こりそうなスポットではあるわ。霊夢の言う通り、田代峠では様々な頂上現象が起きているんだよな。今回は二つの不可解な現象を解説していくぜ。じゃあまずは1968年の冬、自衛隊機が墜落したエピソードだ。これだけ聞けばただの事故なんだが、このエピソードを詳しく見ていくと、背筋がゾッとすると思うぜ。え、まさか幽霊もしかすると幽霊よりも不可解なエピソードかもしれないぞ。墜落した後に発見された自衛隊機は、左の翼を失っていた以外にはほぼ損傷がなかったんだ。また、墜落の衝撃によって周囲が荒らされている様子も見られず、まるで機体が垂直に着陸したかのように思えたほどだったそうだぜ。確かに、普通航空機の墜落事故と聞けば、落ちた衝撃で機体が燃えちゃったりするわよね。自衛隊機は何者かに操られて落下したってことそう考えるのが自然だろうな。実はこの事故以外にも、田代峠のあたりで UFO が目撃されたり、他にも不可解な航空機事故が多発するなどといった、不可解な現象が起こっているんだ。他にも航空機事故があったのああ。太平洋戦争の末期、海軍の飛行機が突然空中爆発して墜落した事故があったそうだ。しかも墜落した飛行機と操縦士を探しに出かけた警察官や消防団も、そのまま帰ってこれなくなったとか。うーん、これぞミステリー、超常現象って感じね。あとマリサさっき田代峠のあたりで UFO が目撃されたとも言ってなかったいろんな航空機の事故も、UFO の仕業だったりして、そう考える人も多かったぜ。実際、田代峠には UFO の基地がある、なんて説もあったくらいだ。真相はわかっているのかしら実は墜落事故が起こった時、田代峠のあたりは猛吹雪で、雪も深く積もっていたと言われているぜ。そんな中、例の自衛隊機は吹雪に煽られ、かつ燃料切れを起こして、田代峠に墜落したと考えられているんだよな。東北のことだから、十分にあり得そうなシチュエーションね。そして、積もった雪がクッションとなって落下した機体を守ったこと。また、機体が燃料切れを起こしても滑空できるモデルだったことから、それほど損傷もなく墜落したとの考え方ができるぜ。そう説明されると納得がいくかも。ただもともと田代峠は UFO の目撃情報も多い不思議なスポットである以上、ここで話を終わらせるわけにもいかないよな。ってことで、次の不可解なエピソードの解説だ。それは、高橋光の式、と呼ばれるものだぞ。こっちも面白そうね。式を書いた高橋光さんという方は、山菜採りが大得意な山形県民だ。他の人から名人と言われるぐらいには山菜採りがうまかったそうなんだぜ。ほう、私は山菜採りなんて行ったことないから、新鮮なお話が聞けそうだわ。そんな高山でもまだ山菜採りに出かけたことのない場所があったんだ。それこそが田代峠それもかなり山奥に近いあたりだぜ。地元の人によれば、そこは一度行ったら無事には帰ってこれない場所と言われており、地獄の山として恐れられているぞ。それでも引きを残しているくらいだから、高橋孝さんはそこに行ったのよねああ。孝さんは、誰もが嫌がっていかないなら山目の名にかけて私が行ってやろう、と張り切り、田代峠の山奥に向かう決意を固めたんだ。家族には危ないからと止められたものの、彼女は聞く耳を持たなかったぜ。行くなって言われるほど行きたくなる気持ち、わかるわ。そして結局田代峠には、孝さんとその息子が行くことになったそうだ。一人じゃないのは心強いわね。でも、二人とも無事に帰ってこれるのかしら思っていた以上に田代峠を進むのは難しく、二人は山中で弱かすことになったぜ。山に入った翌朝、二人が歩みを進めていたところ、緑色のガスに見舞われたんだ。白い霧とかならわかるけど、緑色のガスなんて明らかに不自然だわ。そして歩みを進めた先に、二人は謎の洞窟を発見することになったぜ。その洞窟の中に入ると、二人は三菱航空機株式会社と刻まれた板を見つけたんだ。他にも銅でできたものと思われる物体が散らばっていたぞ。田代峠に墜落した航空機の残骸かしらただ、なぜか鉄やアルミといった部品は溶けてなくなっており、この現象に君の悪さを感じた高さんたちは、その洞窟から逃げようとしたぜ。しかし洞窟から出た瞬間、二人は強烈な緑の光線を浴びてきを失ってしまったんだ。いよいよヤバい状況になってきたわ。結局二人は助かったのかしら大丈夫だぜ。二人が目を覚ますといつの間にか数日の時が経っており、洞窟の外にいたそうだ。そして洞窟の中に戻っても、数日前にあった物体は見られなかったものの、土面から湧き出る緑色の泡だけを認めたとのことだぜ。夢落ちなら良かったけど、緑色の泡が存在する限り、そういうわけでもなかったようね。実際この後の式で、高さんは精神科に通うことになったと述べられているからな。息子が健康体に戻ったのは不幸中の幸いだったが、田代峠に得体の知れない存在が潜んでいるのは、高山の式からよくわかると思うぜ。思っていた以上に SF 感のある式だったわ。実は高橋公の式には後日談があって、この式に興味を持った塩野智康さんという方が、勇敢にも現地の調査に向かったんだ。そこで彼は三菱航空機株式会社のプレートと、ロケット戦闘機を目撃したぜ。高さん以外にも勇敢な方が、そしてその戦闘機は、後に幻の戦闘機、秋水であると判明したんだ。秋水は国産としては初のロケット戦闘機で、警護機が製造されたぜ。うち1機は壊れ、3機は米軍に没収されたとわかっていたものの、残りの1機の行方だけがわからないままになっていたのが、幻と言われたゆえんだな。残りの1機がそこで見つかったとしたら熱いけど、どうしてそんな山奥の洞窟にあったのかしら実は終戦間際、田代峠にいた日本軍が、地下の秘密工場で戦闘機を作っていた、という情報が残されているんだ。この情報が本当であれば、高橋孝さんや潮野さんが入った洞窟は、秘密工場への入り口ということになるぞ。戦闘機の秘密工場は、ありえそうな話だわ。でも、孝さんたちの体験した緑色のガスの話なんかは、結局謎のままだったわね。こればかりはわからないぜ。高橋光の式が発表された1979年あたりの時代は、ノストラダムスの話に土の子など、オカルトブームの真っ只中だったんだ。だから、その流行に乗った公さんが話を持って書いたという可能性もないわけじゃないな。うーん、写真なんかがあれば確実なのに、真相を知りたい気持ちも山々だが、こうやって謎に包まれたままだからこそ、この話が面白くなっているのもあると思うぜ。確かに、謎を謎のままで楽しむのもまたいいかもしれないわね。というわけで、今回は科学で証明できない謎の超常現象について解説したぞ。世界でも日本でも、面白い超常現象が起こっていることが分かって面白かったわ。幽霊なんかよりも、怖くて興味深い現象ばかりだっただろうそうね。私もいつか、ここで紹介できるような超常現象に出くわしてみたいものだわ。その報告、楽しみに待っているぜ。